0: Die, die Hölle. Also ich war also nicht, weil der Job schlimm war, grundsätzlich, sondern für mich einfach dieses Büro, dieses äh, Essen aus dem Koffer, dieses ich weiß heute schon, was ich in acht Wochen auf einem Freitag machen werde, nämlich genau das, was ich heute auch mache. Das war für mich schlimm. Also richtig, richtig. Ich, ich habe Sonntagmorgens immer schon gedacht,
1: Boah, morgen wieder arbeiten. Oder dahin. Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von Andre Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Verwaltungsfachangestellten, der heute Crossfit-Champion ist. Wehraussteiger Schagel Butt. Genau, heute sitzt hier jemand, der für einen Podcast eigentlich genau im falschen Medium sitzt, nämlich weil man ihn halt nicht sehen kann. Wer Lust hat, kann ja mal Schagelbutt bei Instagram suchen, nur um mal zu sehen. Er lacht schon, das ist ganz gut. Ja. Da fällt einem auch so direkt die Fitnessstudio-Mitgliedschaft ein, die man so leicht wahrscheinlich seit Jahren laufen hat. Heute ist er Personal Trainer und Crossfit Champion. Uh. Umso spannender ist es, dass er früher mal Verwaltungsfachangestellter ja, ich
0: war. Er fängt gleich an. Gut, gut.
1: <lacht> genau, Crossfit-Champion, Verwaltungsfachangestellter. Ich glaube, mehr mehr an Bruch äh, ja. kann man sich kaum vorstellen. Und ich freue mich riesig, dass wir das heute erfahren, wie diese Geschichte war. Dank.
0: Willkommen, Scheidel. Ich freue mich. Ich bin 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 gespannt. <lacht> äh, ja, ein Riesenbruch. Da äh, ist natürlich einiges dazwischen passiert. Genau. Ähm, ah,
1: du, du kannst ja vorne anfangen. Das ist immer am ja, einfachsten. einfachsten. Wieso ja. zum Teufel war ein Kerl wie du mal Verwaltung ähm,
0: jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit vorne anfange. also ich habe äh, während der während der Schulzeit, also ich, ich muss so anfangen, das nur ganz kurz, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und ähm, so auf, bei bei der Berufsfindung wurde mir immer eins mitgegeben, es ist auf jeden Fall bis so gut bedient, ein Beruf im Büro 95 to five. hieß natürlich anders, aber so, dass du deinen dein, dein Arbeitsplatz hast, dein Büro hast. Früher ist man noch mit, kennst du das, in der Bahn, die die Jungs, gibt das heute noch, ich weiß nicht, die mit dem Koffer zur Arbeit gegangen sind. Ja. So, dann hast du dein, dein, dein Butterbrot in dem Koffer, Mahlzeit, 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 so und so, das war... Ähm, ich, ich war weiß,
1: Schnappschalle. Ja, genau, den hatte ich, den hatte ich
0: tatsächlich, ja, ja, voll, oh, mit, voll mit Futter. mit und, äh, ja, und, dann, als ich nicht wusste, was ich machen sollte, war die. Ich habe erst Realschule gemacht und die Option des Abiturs gab es irgendwie gar nicht so richtig, weil bei mir in der Familie hat kein Abitur, geschweige denn Studium oder irgendwas. Es war also, mach die Schule und dann gehst du halt arbeiten. Gar nicht im Sinne von gefällig sondern, naja, und dann wusste ich halt nicht, wo ich hin sollte. Und da meinte mein Papa damals, äh, wenn du nicht genau weißt, was du werden sollst, geht zum Staat, das ist sicher.
1: Mhm.
0: Also, Bewerbung geschrieben, rausgehauen und äh, zack zum Verwaltungsfachangestellten. Nichts gegen Verwaltungsfachangestellte, aber
1: na auf keinen Fall. Ja. Aber was macht man? Also, das ist, glaube ich, der, die deutscheste Berufsbezeichnung, die man sich vorstellen kann. Absolut. Was was ist das? Also mm. wie was wie muss man? Also ich, ich mache also in Hamburg
0: ist es so. Ich habe es in Hamburg gemacht. Da gibt es verschiedene Behörden, Sozialbehörde, Finanzamt und ich bin untergekommen in der ähm, damals noch Boah, war der BSJB, das ist die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung. Das wird immer bunter. Und äh, dann machst du dann eben so Abschnitte, also das hast heißt Berufsschule, da lernst du halt Verwaltung. Ähm, ein bisschen Recht und solche Sachen, aber nicht so übermäßig anspruchsvoll. Und dann ähm, war ich, glaube ich, zuerst in einem Schulbüro, Gemein, grundsätzlich auch bekannt als Sekretariat, genau. Ähm, danach war ich irgendwo, wo Zeugnisse und sowas erstellt werden. Also bestellt werden in, in Druckereien und sowas.
1: Aber was hast du im Schulbüro? Was macht man da?
0: Schulbüro, das, was äh, die Dame gemacht hat, wenn du reingegangen bist. Die hat halt Karten verkauft oder, 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 oder äh, morgens halt äh, angenommen, wer sich krank meldet im Schulbüro und. Nee, man, ich würde gerne irgendwas Abgefahrenes erzählen, aber es ist wirklich halt das, was man so kennt nee, aus dem das Schulbüro und Akten. Jeder Schüler hatte eine Akte. Das Verrückte damals war, dass mir das eh schon ein ganz kleines bisschen unangenehm war, weil ich es einfach nicht war. Ich hatte damals, es war die Kurt Cobain-Zeit, Rage Against the Machine. Ich hatte also schulterlanges Haar und saß in diesem Schulbüro. Ja, also, mit Annette hieß sie. Ähm, kennst du sich Gegenseitig, nee, nee, wie hieß sie mit Nachnamen? Frau Annette. Sie hieß Annette mit Nachnamen und das ist wie eine Aldi-Kasse. Du sagst, du Frau Annette, kennst du, kennst du, kennst du das? Frau ja. aber nennt sich Du, Herr Butt, war das dann der Miebe. Ähm, Ja, und da habe ich dann meine Zeit so abgesessen. Und in dieser Schule, ähm, das war die Charlotte-Pausen-Gymnasium in Wandsbek, ah. ähm, waren dann auch noch zwei Freunde von mir. Und ich hatte immer nur Angst, dass sie reinkommen, weil mir es einfach unangenehm war, da so zu, zu jobben oder okay. zu arbeiten. einfach irgendwie... Nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte, aber es war halt das, wo ich dachte, okay, das ist wesentlich sicher für den Moment. So, Wie lange so, warst du da? Ähm, da war ich, glaube ich, ein halbes Jahr, dann wieder Schu äh, Berufsschule dann ein, oder ein Vierteljahr.
1: Ich weiß es nicht mehr,
0: ist ja schon ewig. Ja. Dann in, in, diesem, diesem, in dieser Ecke, die äh, Formulare drucken lässt, Zeugnisse, Schulausweise, ich weiß gar nicht, irgendwie sowas. Dann war ich auch eine in Personalabteilung.
1: Bei einer Firma dann.
0: Oder nee, auch auch, auch 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 von Personal, also wo, wo die Lehrer alle äh, verwaltet werden. Also ich hatte Zugriff auf sämtliche Akten von sämtlichen Lehrern. Und irgendeine vierte war noch, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was das war. Das ist schon. Doch, natürlich, äh, na, Wo man so Filme bestellt. Äh, wo, Landesbild? nee, Landesbildstelle? Wo man so, wo, wo Lehrer hingehen und sich die heute DVD ausleihen, die sie dann im Unterricht zeigen.
1: Ach, diese. Aufklärungsfilme, die
0: die Verkehrsfilme. Da habe ich auch gearbeitet. In der Videothek quasi. <lacht> ja, ja, <lacht> Videothek. Oh Gott. Ja, das habe ich gemacht.
1: Ach, das ist ja lustig. Also, also tatsächlich so, so die, die Filme da einfach verwaltet. Genau. Ja, das, das, ist das, ist ein, das sind Tresen, ein langer ja, ja. Tresen
0: und dann äh, muss man natürlich immer alles einpflegen und alles wieder an und Stelle bringen, wenn es ausgeliehen wurde. Ein bisschen meckern, dass die Lehrer wieder schludrig die den Film nicht zurückspielt, dann sagen.
1: Ach, geil, zurückspulen. Ja, mit zurückspulen. ja die Jüngeren ja. Ja. werden es nicht mehr verstehen. Die
0: werden es nicht verstehen dann ich Die Videokassette zurückspulen und, ähm, ja, und dann hast du einen langen Tresen und zur Öffnungszeit kamen dann halt Lehrer und da haben sich die Filme ausgegeben. Wie in einer richtigen Videothek.
1: Das ist äh, klingt, das ist vor allem für mich gerade ganz lustig, wenn, äh, wenn du mir so gegenüber sitzt den Arm und gesegnet, okay, da will man auf jeden Fall schon mal nicht die, die Rückgabe überziehen. Ja. Aber, nee, Aber damals war es wahrscheinlich, sah auch anders aus. weniger...
0: Also genau, Also ich war einfach ein anderer Mensch. Also ich habe damals, das kommt dazu, ich habe Handball gespielt, mhm. ähm, relativ hochtastig. Also und dafür musste ich immer eigentlich zweimal am Tag nach Schwartau fahren. Mhm. Schwart also, ähm, also das war relativ gut damals und ähm, ich habe immer, heute kann ich ja sagen, ist jetzt auch egal, immer wenn ich konnte, habe ich äh, in der Dienststelle gesagt, ich habe Berufsschule und in der Berufsschule gesagt, ich muss zu Dienststelle. Also hatte ich frei und bin dann zum Training gefahren. Ich habe wirklich, das war für mich die, die, die Hölle. Also ich war wirklich, also nicht, weil der Job schlimm war grundsätzlich, sondern für mich einfach dieses Büro, dieses äh, Essen aus dem Koffer, dieses ich weiß heute schon, was ich in acht Wochen auf einem Freitag machen werde, nämlich genau das, was ich heute auch mache. Das war für mich schlimm. Also richtig, richtig. Ich habe hab Sonntagmorgens immer schon gedacht, Boah, morgen wieder arbeiten oder dahin. Das weiß noch genau. Das war wirklich, wirklich.
1: Ja, das ist, glaube ich, die Geschichte mhm. von unglaublich vielen. Also genau. Ich zitiere immer mal gerne hier so, ein, so eine Studie, der, der Gallup Engagement Index heißt die, die mhm. findet jedes Jahr aufs Neue raus. Also mhm. wird 2019 erscheint jetzt auch bald. Es wird wie immer rauskommen, was irgendwie... Über 70 Prozent der deutschen Festangestellten überhaupt keine emotionale Bindung, wie das da heißt, hm. zu ihrem Job haben. Hm. Und 14 oder 15 Prozent haben innerlich hm. gekündigt. Hm. Also die machen, die finden aktiv scheiße, was die da ja. tun. Ja. Also das, das erinnert mich jetzt gerade sehr dran.
0: Und solche Leute habe ich natürlich auch gesehen. Und also nochmal, ich überhaupt nichts, also ich würde niemals irgendwie, weil jeder macht seinen Job und ich habe auch eine Menge Leute in diesem Job gesehen, die da so voll aufgehen die das toll finden. Der eine in der Dienststelle, wo wir so Papiere bestellt haben und mhm. Zeugnisse haben drucken lassen und sowas, der hat, ist mit mir so Druckereien abgefahren. Der fand das richtig, Herr Wolf, Herr Wolf Herr Wolf der fand das richtig geil. Und das ist, das ist so mein Highlight, weil das, der hat mir ein bisschen vermittelt, dass es auch Spaß bringt. Aber es war halt nicht mein Spaß.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich immer dann ganz cool. Ne? Wenn man ein, dann jemanden genau. hat der, der, der
0: war cool. Ja, genau, der war cool. Aber ich habe auch eine Menge Leute gesehen, die einfach... Äh, ja, so ja. haben, dass es vorbeigeht. Ja, vorbeigeht. Auch so in der Kantine, dann, dann treffen sich dann ja alle. Und dann siehst du einfach eine Menge Leute und denkst, Ey, du, das ist einfach, du, willst du das echt, willst du in 20 Jahren einer von, also auch so sein, offensichtlich, so offensichtlich, diese, diese, deswegen kann ich heute auch nicht mehr U-Bahn fahren. Das ist kein Scheiß. Also ich, diese leeren Gesichter, jeder auf seinem Platz, Hände auf dem Koffer, den man auf dem Schoß hat. Ich, also für mich war das einfach immer noch, die Vorstellung ist immer noch Einfach nicht meins. Also, das, das, nee. Krass. dann hast du
1: zwischendurch, dann ist das mit dem Handball dann ausgeufert oder wie? Ja, genau. Ich habe
0: das ähm, Handball einfach immer gemacht. Ich hatte in den meisten Dienststellen ähm, eine Stempelkarte. Also morgens klingen, abends klingen. Das heißt natürlich, um das,
1: um um, das Deutschlandbild abzurunden. Um
0: abzurunden, genau. Und äh, ja, und dann habe ich halt auch. Also wenn, wenn, also wenn ich, wenn, wenn ich, ich muss, ich komme aus Ahrensburg und dann bin ich halt um. Ich eine Gleitzeit, im Sommer um sechs, im, so ähm, im Winter um sieben, bin ich halt um sieben zum Beispiel in diese Dienststelle, mit dem Auto vor, klingen, bin wieder ins Auto, bin nach schwarto gefahren. Oder sonst so hin. Weil die haben ja gedacht, ich bin nicht ich muss nicht da sein und bin dann irgendwann nachmittags wieder hin, klingen. So, so, so Heute ist es irgendwie alles ganz witzig, aber ich kriege in dem Moment natürlich auch mit, dass ich mich gerade Tag um Tag um dieses Ding mogel, was... Schließlich mein Lebensunterhalt finanzieren soll. So, und das,
1: ja, aber es sagt schon einiges über den Job aus, wenn ja. das geht. Ja, genau, ja. Also, wenn man nicht da ist und es trotzdem eigentlich nicht groß aufhält. Genau, das, sind,
0: das, das kommt auch noch hinzu. So wie, wie wichtig ist meine Arbeitskraft eigentlich, wenn es eigentlich keiner merkt, dass ich nicht da bin? Also, wenn. Das wenn, also ist halt dieses. Ich, ich war ja kein Beamter, ja. sondern Angestellter oder Angehender. Ähm, das trifft halt trifft da genau rein. Ne? Es gibt ja diese Formulierung für Beamte, die halt einfach mal, es ist einfach so nicht, ich weiß nicht, damals war die Formulierung so, die werden nicht für Arbeit bezahlt, sondern für Anwesenheit. Ist einfach so. Ich werde nicht mal anwesend.
1: Das ist ja jetzt, seit so ein paar Jahren geht es mal ein bisschen anders, aber ja. ich glaube, bei den meisten ist es immer noch so.
0: Ja, ich glaube, ja es
1: also ich, 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 gibt
0: eine aber Menge Leute, die finden das toll und es
1: gibt ja auch andere Beamte
0: und alles gut so, aber für mich war das gerade im Verhältnis zu dem, was ich heute mache, wenn ich mir heute vorstelle, ich hätte, hätte das so weitergemacht, Oh, Wäre auf jeden Fall einiges anders.
1: Ja. Aber wie fing das dann konkret an? Also ich meine, vom, vom zwischendurch handball spielen gehen zahlt man ja jetzt auch keine Miete.
0: Nee, ich habe ja ich hab Geld bekommen. Äh, Fürs Handballspielen, ne? Also ein bisschen, ja. Und ich habe, aber nichts, wovon ich leben könnte. Also noch weniger als man heute verdient. Das war mehr. Aber ich hatte ein Auto von denen, das war so also schon mal geklärt. Ähm, ganz, ein bisschen Geld. Ähm, dann brauchte ich nicht viel Geld, weil ich habe zu der Zeit halt, ich war 17. Nee, 17 am Anfang und dann 18 mit Auto. Ähm, hab noch bei meinen Eltern gewohnt. Bin dann erst mit 19 oder 20 um, ausgezogen. Ja, und dann? Äh, dann habe ich das fertig gemacht. Uli, uli. <lacht> und, äh, und dann habe ich halt so gehört, man kann sowas wie Abi machen. Ich wusste noch nicht, was ich machen sollte. Ich hab Abitur gemacht. Das ging so in einem Rutsch durch. Das war auch ich wird fast ein rückwirkend sagen, meine Abiturzeit war echt ganz nice, hat Spaß gemacht. Wo war das dann? Wirtschaftsgymnasium am Lämmermarkt. Oh. Und das hier auch, Wirtschaftsgymnasium. Ja.
1: Und das, da hast du einfach dich so, jetzt, jetzt mache ich Abi und... Also genau, ich
0: habe dann ähm, am, Ende der, ich glaub, am Ende der Ausbildung oder kurz danach mich einfach ich weiß gar nicht, mehr wie das ging, mich beworben oder angeschrieben, habe dann einen Platz bekommen ähm, hat auch aber gleich jemanden gefunden, der einen ähnlichen Werdegang wie ich hatte, ähm, der also nochmal durchgestartet ist. Wir waren dann ja, das gehört dann ja schon zu Abi-Nachmachen und habe dann da äh, die Zeit abgesessen und mein Abi gemacht und das hat wirklich auch Spaß gemacht. Dadurch äh, da hatte, mein, da hatte ich Spaß. So, ich, das war gut. Das war eine gute Zeit. Also äh, so in, der, in dem Moment natürlich, ich schreibe morgen U, uh, Aber zurückblickend war das schon cool. Ja.
1: Das ist auch, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man zwischendurch mal gearbeitet hat. Ne? Mhm. Könnte ich mir vorstellen, weil ja. ich fand Schule während Schule, also dann die, die, äh, die Folge jetzt hier vor, war ja ähm, Christian Hensen, den mhm. jetzt ja auch gut, ja, ja. Mhm. Äh, auf deinem Arm vermerkt. Ja, die <lacht> äh, allerdings, genau. Und äh, der hat ja auch den schönen Satz gesagt, dass. Ähm, dass im Leben immer alles falsch rumläuft. Also der ja. sagt jetzt so am Anfang immer, Schule, wenn du da bist, ja. Ja. siehst es als überhaupt nicht so ja. wichtig und als das Geschenk an, was es vielleicht auch sein kann. Mhm. Und wenn du jetzt zwischendurch dann eben gearbeitet hast und dann nochmal ganz bewusst Abi machst, ich glaube, dann macht man auch anders Abi, könnte ich mir jetzt ja. vorstellen. Weil bei mir war es zum Beispiel komplett stumpf durch. Mhm. Da war sehr wenig mhm. Emotion dahinter.
0: Ich habe mich, hab mich aber auch ganz anders als bei dir vielleicht, weil du es durchgezogen hast. Ich habe mich ja bewusst nochmal dafür entschieden. Ja. Und bewusst gesagt, oh ja, ich will das, ich, das will ich angehen, natürlich auch so ein bisschen, weil ich nicht genau wusste, was ich sonst machen sollte, aber ich wusste auf einmal, ich glaube, ich habe auch Lust zu studieren, was dann irgendwann auch für die Füße war, aber ich wollte es halt und äh, ja. deswegen wollte ich es halt gern machen, ich war schon älter, ich kenne schon das Arbeitsleben, zwischendurch habe ich übrigens noch Zivildienst gemacht, das habe ich jetzt gerade äh, unterschlagen. Äh, oh Mensch, ich bin Dein. ja nicht, auch nicht mehr der Jüngste, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. genau und danach dann ja. das Abitur und nach dem Abitur, was wie gesagt eine coole Zeit war, habe ich BWL studiert. BWL, ganz klassisch. Genau, weil ich habe es immer noch nicht. Also ich wusste halt schon, ich möchte nicht in diesem Verwaltungsapparat arbeiten, aber ich war halt immer noch auf dieses, ja, aber ich möchte schon einen sicheren Job haben, ich möchte schon äh, im Büro arbeiten, und dann habe ich angefangen BWL zu studieren, war ja dann schon 22 oder 21, irgendwie und hatte aber immer noch keine Vorstellung, warum und was ich machen will, wusste aber immer schon, wenn ich ehrlich zu mir selbst war, auf keinen Fall arbeite ich an irgendeinem Schreibtisch. Mhm. Oh, das BWL nicht die Allerschlauste Idee. Nee, wollte ich auch ganz ja. sagen.
1: Aber aber Grund. Naja, wobei jetzt bist du ja selbstständig. Dann hilft dir wahrscheinlich sehr, genau. also, um mal ans Ende zu springen.
0: Genau, dafür war es gut. Und in der Zeit habe ich auch ähm, schon gemerkt, dass ich Interesse an Dingen habe wie also Sport grundsätzlich also ich habe ja immer gemerkt ey Mensch irgendwie ist mir Sport immer wichtiger als alles andere so also ich habe Handball lieber Handball trainiert als zu arbeiten okay Überraschung ähm, ich habe äh, auch wenn wenn so Klausurenanlagen in der Uni habe ich auch am Abend vor dem, vor dem vor der Uni oder vor der Prüfung war ich noch trainieren also ganz mal im Fitnessstudio war mir irgendwie immer wichtig und damals meinte ich halt schon so zu, zu Kumpels Mensch ich habe einfach gar keinen Bock mehr drauf. Scheiße, ich würde mir am liebsten sagen: Mensch, es gibt in den USA, es gab ja schon Internet, nicht so doll, aber es gab Internet. Äh, ich würde einfach so wie in den USA: da gibt es so Leute, ähm, die kriegen Geld dafür, dass sie ihren Kunden oder ihren Klienten sagen, was sie machen sollen, um fitter zu werden, um was weiß ich, einen Beispiel auch zu bekommen oder dicke Arme zu bekommen. Und das fand ich immer cool. Ich immer nie... Also nie positives Feedback bekommen, weder von meinen Eltern noch von Freunden. Ganz im Gegenteil. Das war immer so, ein paar meinten, ja, mach, worauf du Bock hast. Aber hast du vielleicht gesagt. Aber die meisten meinten halt, ja, mega Idee, Schagel, Und wovon wir zu leben? Und mhm. das war so dieses, ja, ist eigentlich recht, ich will ja auch leben. Aber dieser Gedanke, dass ich hätte Bock, das mit diesem Sport zu machen, der wurde halt irgendwie immer ja immer intensiver. Und ähm, irgendwann. Denkst du dir, ja, es kann so nicht weitergehen. Also ich war einfach mit dem, was ich täglich gemacht habe, war ich einfach unglücklich. Also ich habe mich immer mit Dingen abgelenkt, die ich gerne mache, mhm. Sport. Habe dann auch schon so ein paar Leute gehabt, denen ich ein bisschen geholfen habe, aber nicht gegen Geld.
1: Mhm.
0: Ähm, dann, solange ich das gemacht habe, ich erinnere mich noch an so eine Situation, während ich Sport gemacht habe, habe ich immer alles vergessen. Dann war ich mit dem Sport durch und dann kam diese ganze Uni Scheiße, wieder. So, ah Mensch, was willst du jetzt aus, deinem, aus deinem Leben machen? Jetzt musst du langsam mal, du langsam mal deine, deine Position finden. Eltern natürlich auch, ja, wie lange soll das so weitergehen? Jetzt, ne, jetzt brauchst du mal deinen, deinen, deinen festen Schreibtisch. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich halt gesagt, nö, ich, ja, ich scheiß drauf, ich mach das jetzt nicht. Das war so eine Phase, in der ich halt keine Freundin hatte und relativ also komplett ungebunden war und dann habe ich gesagt, ich, nee, ich konzentriere mich jetzt auf Sport, ich hole meine, mache mir eine Website und ich fange einfach an. Personal Trainer. Personal Trainer, habe ich ein bisschen schlau gemacht, da, ja, von der Uni her und wusste, ich wusste dann noch, das, ich kann diverse Lehrgänge machen und dann gibt es ja so eine B-Lizenz, die man machen kann und das waren alles so Sachen, die einen halt, also... Alles, was ich so äh, an Lehrgängen gemacht habe, an der Uni gemacht habe oder was ich überhaupt in Vorbereitung auf meinen jetzigen Job gemacht habe, würde ich sagen, kann ich eigentlich, hätte ich darauf verzichten können. Also all das, was ich gelernt habe, habe ich im Job gelernt oder durch so, so kleine nebentest -Tate. Und dadurch, dass ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, also so, wenn ich extra äh, Schulungen besucht habe, habe ich in der Schulung selbst nie so viel gelernt wie in den Gesprächen mit den anderen in der Pause. Und dann wurde mir halt auch irgendwann bewusst, dass das hier überhaupt, hier geht es nicht um, um Scheine. In meinem Job geht es nicht um Scheine, sondern es geht darum, verstanden zu haben, was du willst. Und vor allem darum, das vermitteln zu können, weil du Bock drauf hast. Also habe ich es gemacht und gesagt, okay, jetzt ähm, ich bin jetzt Personal Trainer. Der Begriff ist nicht geschützt. Also du kannst jetzt auch sagen, okay, ja, das gut. ist ja wie Coach. Und genau. Also Heute das heißt es ja auch Coach. Also Trainer, Coach, das Trainer. ist ja immer das. Ja, genau.
1: Ja, aber das, es gibt halt immer einige, die da drin erfolgreich sind oder nur nicht. Genau. Also das, und, und wie war dann der, der erste Kunde dann?
0: Ja, das war, ähm, ich habe dann auch schon in einem Fitnessstudio gearbeitet, hier in Hamburg im, im Meridian Spa Ach. und, ähm, <lacht> und habe ähm, äh, da dann eben natürlich immer so drüber gesprochen. Ich kann übrigens auch Personal Training anbieten. Also ich hatte halt nicht dieses, wie komme ich jetzt an Kunden, sondern ich war halt Personal Trainer und musste halt irgendwie an Kunden rankommen, die kommen ja nicht zu dir.
1: Mhm.
0: Ähm, hab ihn mal fröhlich angesprochen und dann hatte ich hier mal einen Kunden, da mal einen Kunden, aber nie nie regelmäßig. Also auf keinen Fall so, dass ich davon leben konnte. Mhm.
1: Ähm, und aber der da hat das schon gekündigt. Ja ja. Du meinst Meridian? Ja nee, also ich meine äh, wirtschaftlich äh, also vom also wirtschaftliches Risiko hergesprochen.
0: Genau, das Risiko war schon. Voll da. Also ich habe dann mit Ruidie noch arbeiten können mit dieser B-Lizenz. Mhm. Ähm, B-Lizenz ist so Trainer-B-Lizenz. Also wenn du in ein Sittenstudio gehst und einen Termin und einen Trainer hast, der den Trainingsplan aufschreibt, dann hat der eine B-Lizenz. Wofür steht das? Ähm, ja, das ist so, so, äh, da lernst du grundsätzlich äh, Trainingslehre, ein bisschen äh, äh, Sportbiologie, also welche Muskeln laufen, wo, wie lang, aber man muss auch sagen, die sind. Also, Du kannst es im, im Studium lernen, du kannst es äh, in so einem so einjährigen Lehrgang lernen, du kannst es aber auch, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, über ein Wochenende auf Malle lernen. Ja, ne? Also das kann ja irgendwie, ja, das ist so eine Sache.
1: Ja. Okay, gibt es ja.
0: eine A-Lizenz? Es gibt auch eine A-Lizenz, genau. Und die brauchst du halt, wenn du zum Beispiel Fußballtrainer werden willst oder sowas. Ach so, ah, Das okay. ist dann ein bisschen, ein bisschen umfangreicher. Ähm,
1: Alles ja. klar. Und da hat es ja. auf jeden Fall ein Einkommen.
0: Genau, ich hatte ein Einkommen, nicht viel, aber ich wollte auch Person-Training. Also ich hatte auch, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen damit abgehakt, dass ich mal gut Geld verdienen werde. weil ich Aber dafür habe ich gedacht, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Das ist schon cool. Ja, dann. Äh,
1: das ist aber, glaube ich, eine ganz wichtige Einstellung bei dem Punkt, glaube ich.
0: Ja, ja, Also das habe ich bewusst so auch ausgesprochen, auch meinen Eltern gegenüber und das auch so verteidigt. Also ich, ich musste das, also das, was ich, diesen diesen Wechsel, den ich eingeschlagen habe, diesen Weg, den ich gegangen bin. Musste ich äh, musste ich vielleicht nicht, aber wurde mir von, von mir verlangt oder in Gesprächen äh, verlangt, das zu rechtfertigen. Mhm. Was soll das und was, was denkst du dir denn dabei? Mhm. Und äh, ich hatte halt einfach Bock drauf. Ich habe nicht gesagt, oh, es wird schon, ich werde damit schon Geld verdienen. So. Und ich habe dann halt auch aufgrund der Dinge, die mir gesagt wurden, gesagt, ist mir jetzt egal, ist mir scheiße, ich möchte das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn ich damit nicht reich werde, dann ist das so, ich möchte aber, ich, ich kann einfach nicht mehr in so einem Büro sitzen und das ich schaffe es einfach nicht so. Und dann kannte ich auch ein paar Leute, die auch schon gesagt haben, euch oh, ich würde gerne was machen, worauf ich Bock habe. Und ich habe immer gedacht, hey, dann, dann, ey, mach das doch. In dem Alter, mit wir Anfang, Mitte 20, ist ja nicht so, dass du mit 60 sagst, ich will was Neues machen. Hm. Wobei ich auch da sagen würde, ey, mach das ja, doch. Klar. Ähm, also muss ich mich viel rechtfertigen und war mir aber auch egal. Also dann, dann, ich hatte Spaß daran. Ich hatte ja nicht viel zu tun. <lacht> Vielleicht auch deswegen. Also ich nur, ich hatte so ein, zwei Kunden in Hamburg. und dann, ähm, Aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Also wenn ich so drei, vier Kunden die Woche hatte, dann äh, lief es schon richtig gut. Ich hatte eine Kundin, Frau Keller. Ähm, das war meine erste, die sehr sehr regelmäßig war. Die hatte ich zweimal im Bad Bramstedt. Dann bin ich also immer mit meinem Smart damals nach Bad Bramstedt gefahren und habe sie trainiert. So, Das war... Hat mich, äh, Das war geil. Also Das war natürlich ein Riesenweg und ich, ich habe auch nie ausgerechnet, wie hoch letztendlich wirklich der, der, der Gewinn, der Ertrag mhm. war aus diesem Preis, den ich genommen habe. Abzüglich Steuern und so. Weg, Strecke mhm. war wahrscheinlich überschaubar. Ähm, aber das war geil. Da bin ich wirklich mal gerne hingefahren. Und, äh, und dann hatte ich noch mal im Meridian. Was war da dran geil? Also es war geil, also geil war, dass es, dass wir vorangekommen sind. Es war halt nicht nur ja. so so Entertainment. Ich habe einen Personal Trainer. Meridian ist natürlich auch so ein bisschen.
1: <lacht> man, man macht mal das, obwohl man die ganze Zeit im Büro sitzt.
0: Ja, genau. Man schmückt sie. Also es gibt halt auch viele Leute, die die sich ganz klein ein bisschen mit dem Personal-Trainer schmücken wollen. Und das war halt auch nicht so meins. Ich habe gesagt, hey, lass doch, mal machen, lass doch mal was machen. Und die war. Der hatte ihr, die hat eine Symphysensprengung, also mit dem Becken, Beckenknochen ein auseinandergerutscht und noch was in der Hüfte. Und die, der wurde halt vom Arzt gesagt: Rollstuhl, so, da kommen Sie jetzt auch nicht mehr raus, das ist jetzt so, leben Sie damit. Und die hat äh, irgendwie, gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, es muss doch irgendeinen anderen Weg gehen. Und irgendwer hat mich damals empfohlen mhm. und hat sie mich, ich weiß gar nicht mehr, wie er zustande kommt, aus Bad Bramstedt angerufen und ja, ich würde zumindest gern probieren, kriegen wir das hin. Ich so, klar. So, ich, Die Ärzte sagen, Rollstuhl, warum nicht? So, also ich 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 Konntest also so, nur gewinnen? Ich konnte nur gewinnen, genau. Ich hatte auch so, so physiotherapeutische Ausbildung. Das auch okay, wir stärken das Becken. Ich habe mich da mal schon reingelesen. Wir probieren es. Ich kann es nicht garantieren, aber ey, warum denn nicht? Äh, ungefähr so, ist kein Scheiß. Anderthalb Jahre später bin ich mit ihr zusammen die Cyclassics gefahren. Das ist kein Scheiß. <lacht> Nochmal ein halbes Jahr später, Veloton in Berlin. Ach krass. Ja.
1: ja, okay, das ist wirklich geil.
0: Das ist, also das ist geil. So. Und von Anfang an, die war halt derbe on fire. Ähm, die war richtig, die war ein bisschen, bisschen voluminöser. Aber die war so, so ein geiler Mensch. Und äh, manchmal kam ich an, und saß sie im Garten, eine Zigarre geraucht. Richtig, richtig, richtig cool. Die war cool und die hat mich auch geprägt. Die hat halt auch immer gedacht, Dorf halt so ein bisschen, Bad Bram steht. Scheiß doch halt drauf, was die Leute sagen. Ich finde, doch, du machst das doch gut. So guck mal her, ich kann gehen und ich kann mich bücken und ja. ich kann Fahrrad fahren und es läuft hervorragend. Also blend. Und die hat mich, die hat mich auch nicht geprägt. Das war geil. Aber womit also? Weil ich natürlich, wenn es so durchwachsen läuft, überlegt man sich natürlich schon mal, so oh, ist es das Richtige, was ich mache? so Setze ich mich jetzt irgendwann in die Nesseln. Wenn ja ständig Leute sagen, das ist keine gute Idee, denkt man sich natürlich schon mal, es oh, ist vielleicht wirklich keine gute Idee. Und die hat mich halt gepusht. So. Die hat dafür gesorgt, dass ich vorankomme, und, also in dem Job und mit ihr. Und das waren einfach positive Erlebnisse. Also du merkst ja auch irgendwann, wenn du als Trainer arbeitest, da sind auch viele Leute, die kommen. Mhm gehen, und kommen nicht voran. Und dann fragt man sich, oh, war es wirklich eine gute Idee, das zu machen? Und die war, die war cool. Die war auch einfach vom Mensch cool. Die war ja schon ein bisschen älter.
1: Ja.
0: Mitte 60, aber mega. Ich
1: glaube, dich jetzt hier auf einen riesen Exkurs gemacht. Du wolltest eben vorhin wolltest vom Meridian, halt, glaube ich, erzählen.
0: Ja, genau. Im Meridian hatte ich dann irgendwann das Glück, dass ich dass mir auch eine Person vermittelt wurde, die so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stand. Mhm. Äh, ein bisschen mehr.
1: Also, ein B-Promi-mäßig, ja.
0: B-Promi. Also, schon so, schon, doch schon, -Promi ist jetzt mal relativ, aber also schon eine Bombe. so ist klar. Äh, Und ich wusste gar nicht, was geschah, ob ich mir das zutrauen würde. Ich so, ja klar, kann man machen. Und das war äh, Ende, so also Herbst irgendwann. Und aufgrund dessen, weil ich mit ihr trainiert habe, kamen natürlich viele anderen so. Und ähm, das war ich noch, dann war ein Jahr dass ich, das neue Jahr fing an, ich dümpelte noch so rum, hatte halt sie und im Januar ging halt die Post ab. Ne, neue Vorsätze und so weiter. Ja, ich habe mir überlegt, ich würde gern und dann hatte ich halt innerhalb von kürzester Zeit eine komplett volle Woche. Krass. Mhm. Und seitdem kriege ja. ich auch den Kühlschrank einigermaßen, einigermaßen voll und äh, also unabhängig ja. vom Geld ähm Einfach was die Beschäftigung betrifft und die Tatsache, dass ich, was ich vorhin schon meinte, nie genau weiß, was die Woche bringt, war das die, die, die aller allerbeste Entscheidung, die ich äh, die ich treffen konnte. Also ich bereue das null.
1: Aber du machst ja wahrscheinlich also also jetzt bei dem dem Podcast hier gerade geht es ja immer so ein bisschen immer um dieses Neuorientierung ja. und was ja meistens immer so aus einer gewissen Unzufriedenheit wächst und also jetzt als Personal Trainer könnte ich mir ja vorstellen, dass diese psychologische, dieses, diese Unzufriedenheit da ja wahrscheinlich auch hin und wieder mal auftaucht bei anderen, oder?
0: Du meinst... Also äh, diese,
1: dass so Leute gefrustet von ihrem Job dann abends oder wann auch immer sie Training machen.
0: Äh, ja, ich habe, ähm, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Also was ich äh, tatsächlich, ich überlege was ich meinen Kunden gar nicht habe, sind... Es hat sich aber so entwickelt. Also ich am Anfang hast du natürlich Leute, hm, ich hätte gerne hier ein bisschen Po und ich, oh, ich hätte gerne ein bisschen hier was gegen die Wackelarme und so. Aber es hat sich mit so rauskristallisiert, dass ich mittlerweile Leute habe, die alle auf ihrem Level mhm. ähm, und alle nach ihren Möglichkeiten äh, Leute habe, die besser werden wollen. Mhm. Da geht es also gar nicht mehr darum, ich möchte abnehmen. Natürlich will jeder abnehmen, hätte ich fast gesagt. Will also jeder fitter werden, das bedeutet halt für viele abnehmen. Mhm. Ähm, aber die äh, wollen, alle, wollen alle besser werden. Also, und dementsprechend sind es auch alle relativ positive äh, Menschen. Also ich habe eigentlich kein natürlich meckert jeder mal über seinen Job, aber das, worüber wir gerade sprachen, dieses eingefahrene, ich habe jeden Tag den gleichen Job, habe ich gar nicht. Sind, ähm, ich habe viele, äh, das kristallisiert sich von alleine raus. Ich arbeite zum Beispiel abends nicht mehr. Ne? Als Personentrainer sollte man ja sagen, man arbeitet morgens um vier, fünf, sechs mit dem Manager um die Alzer laufen, wie man sich das so vorstellt, hat den ganzen Tag nichts zu tun und abends hat man nochmal, wenn die Leute Feierabend hat, vier, fünf, sechs Termine, mhm. das habe ich aber nicht weil ich habe halt zwei Kinder und ähm, ich habe halt eine Familie, das heißt abends, wenn 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 du Feierabend hast wenn du nicht gerade hier bist ja. und, äh, dann habe ich halt auch Feierabend ja. und das nehme ich mir auch raus, das heißt ähm, oder das habe ich, als ich den Kinder bekommen habe oder Vater wurde habe ich mir das so so rausgenommen ich meinte okay abends arbeite ich nicht mehr es gibt immer mal Ausnahmen das fällt mir an aber ich arbeite abends so nicht mehr das heißt der normal arbeitende Mensch der kommt gar nicht zu mir Das passt überhaupt nicht ich habe also natürlich also ich habe Selbstständige viele Selbstständige Künstler ähm, auch zwei drei die nicht mehr arbeiten müssen das kommt natürlich auch vor aber hauptsächlich eben Menschen die sich selbst äh, äh, verwirklichen oh. Also wenig, wenig, Angestellte, wenn Angestellte immer auf äh, eine Art und Weise, dass sie sich selbst dahin gearbeitet haben, weil sie den Job gern und gut machen. Ähm, also ich habe eigentlich kaum gefrustete. Also so ja, wirkt ja, das klar, auf mich? Klar, alles gut, mhm? das schön. Also
1: ja. ich hätte hin und wieder mal im Fitnessstudio, sieht man sieht, muss, wenn es dann abends die Horde reinmarschiert. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich dieses. Die Zeit macht da viel aus.
0: Ja, ich bin ja auch nicht im Fitnessstudio. Also ich, ich trainiere ja, jetzt kommen wir langsam zum Crossfit. Ähm, und ich trainiere, ich, ich halte mich den ganzen Tag in so einer sogenannten Box auf. Eine äh, Box ist quasi ein Fitnessstudio ohne Maschinen. Ähm, das heißt, du arbeitest fast nur mit der Langhandel. Also es ist alles ein bisschen rougher. Kommt aus Überraschung, den USA. Mhm. Und äh, ist so, so ein Garage-Style. Also so, so wie in so einer Garage. Ne? Relativ, mhm. äh, ja, Back to the Roots, äh, Langhantel, Kniebeuge, Gewichtthemen. Also CrossFit besteht halt aus ähm, olympischen Gewichtthemen, Athletik, Laufen, Ausdauer, Kraft, all solchen Sachen. Und ähm, so trainiere ich halt auch mit meinen Kunden. Und deswegen habe ich dieses typische äh, fitnessstudio mitglied habe ich gar nicht bei mir. Und die kommen auch nicht rein, ziehen sich um mit dem Handtuch, sondern die kommen rein, haben meistens schon Sportsachen an, machen Sport, Sport fertig, Pulli über. Wieder weg. Also geh danach auch nicht in die Sauna oder, oder sonst irgendetwas.
1: Aber erklär doch nochmal die also CrossFit nochmal, also es ist ja. ja das ist also, wie unterscheidet sich das tatsächlich von, von Fitnessstudio genau? Also, also das, das, also, du hast diese Box, also, das, also, rougher, verstehe ich, mhm. aber wie, wie ist jetzt, wie muss man sich da jetzt so ein Training vorstellen? Also,
0: das gemeine CrossFit, also, für dich als, als normales, in Anführungsstrichen, eher Mitglied, kommt halt in eine Box, wird's Mitglied und hast dann so Classes. Also, im Grunde wie Kurse. Wie, jetzt erschießt mich mein Trainerarbeit, so ein bisschen wie Bauch, Beine, Po im Meridian Spa. Nur eben geiler. Also, nur eben, eine begrenzte Teilnehmerzahl. Also in der Regel sind es zehn Leute, plus, minus, zwei, drei, vier Leute, manchmal auch nur zwei, drei, je nachdem, mhm. wann es da anliegt. Und ähm, da besteht so eine, so eine Class immer aus verschiedenen äh, Parts. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Mobility-Part, also Beweglichkeitspart Du hast ein Warm-up sowieso, das machst du alles zusammen. Ähm, dann ein kraft -Part. das heißt, du arbeitest an deiner Grundkraft. Aber eben kein Pumpen, sondern alles zusammen, alles mit freien Gewichten und, oder mit deinem Körpergewicht. Und am Ende machen immer alle zusammen ein sogenanntes Workout of the Day, WOD. Ähm, und da geht es halt dann hart zur Sache. Also, das ist, äh, kann sein, dass du eine bestimmte Abfolge so innerhalb von 10, 20 Minuten so häufig machen musst, wie du kannst. Oder du sagst, okay, ich mach, mach fünf Fünf Sätze, die und die Wiederholung, die und die Wiederholung, zum Beispiel fünf Liegestütze, fünf Kniebeuge, 20 Burpees, irgendwie sowas, machst du fünfmal, so schnell wie es geht. Kann auch mal sein, dass du mit dem Workout nach sechs Minuten fertig bist. Mhm. Um, aber dafür hast du dann halt danach, am Ende der Stunde, also am Ende des sogenannten Workouts of the Days, hast du halt alles und jeden, egal wie fit, weil jeder macht ja so schnell wie er kann, mhm. liegt alles wie so ein Maikäfer auf dem Boden, auf dem Rücken, Schnapp nach Luft und kann nicht mehr.
1: Ach ja, das sind so ein bisschen wie, wie ähm, Freeletics oder so. Ne? Genau,
0: ja, nur eben noch. Freeletics, Freeletics ist ja nur mit Körpergewicht. Mhm. Ähm, und äh, beim, beim CrossFit arbeitest du halt auch mit relativ teilweise relativ hohen Gewichten, ne? also dass du 60, 80, je nachdem auf welchem Level du arbeitest, ähm, hohen Gewichten um dich wirfst und äh,
1: kannst ja gut was mit kaputt machen, dann, oder?
0: Ja, ist, ist genau das. Äh, das ist mal das, was was äh, oft kommt. Ich habe halt, als ich noch gepumpt habe, also mhm. versucht habe, mein Muskel, mein Körper breiter zu machen, ja. abgesehen gesehen davon, dass es nicht geklappt hat im herkömmlichen Stil. Ähm, Och. Ja, jetzt durch Crossfit, aber <lacht> aber das, vorher <lacht> vorher nicht. Ähm, hatte ich öfter Schulterschmerzen. Ähm, also immer so, es gibt so Schulterengel, also so Dinge, die halt passieren. Ja. Wo man sagt, ja, passiert halt. Ja, und beim Crossfit arbeitest du alles funktionell ab. Das heißt, du hast vom, vom Bewegungsmuster funktionelle Bewegung, wenig eben, so Maschinen schränken dich ja ein bisschen deiner Beweglichkeit ein bisschen ein. Das heißt, du ähm, machst die Schulter kaputt, machst irgendwas kaputt. Muss nicht sein, kann aber sein. Mhm. Und beim, ähm, seit ich Crossfit mache und ich bearbeite die Beine jeden Tag, auf irgendeine Art und Weise, Schulter sowieso jeden Tag und ich habe äh, null Schulterprobleme. Einfach, weil das Training insgesamt so ausgewogen ist, du alles dabei hast, ähm, dass man sich zumindest, was das betrifft, schwer verletzen kann. Und ist ja der Level, auf dem ich trainiere, schon recht hoch und äh, der Level, in dem man in so eine Class geht, ist ja noch weniger gefährlich. Aber natürlich kann es jeder sein jederzeit sein, wenn du 60 Kilo über Kopf hast, dann wäre halt mein Tipp, lass es nicht los. <lacht> So, der ist Gold wert. Klingt
1: total anleuchtend.
0: Ja, ist, äh, das, und die meisten verstehen das auch auf Anhieb. Ähm, also so Verletzungen kriege ich selten mit. Also äh, gibt es wirklich kaum. Du kannst dich umknicken, weil du, du läufst da manchmal viele Meter, aber du läufst ja geradeaus. Ähm, ich kriege tatsächlich im Vergleich zu dem, was ich bisher so gemacht habe, wenig Verletzungen mit. Weil eben auch die Gruppen sind so klein, dass der Trainer einen so betreut, dass es fast schon Personal Training ist. Das heißt, du bist nicht verloren in irgendeiner mm. Gruppe, ähm, sondern du, du hast halt jemanden, der darauf achtet. Und lass es acht Teilnehmer sein, dann sind sechs schon länger dabei. Heißt, der Trainer hat nochmal Zeit, auf die zwei zu achten, die noch nicht länger dabei sind. Und ja. die kriegen dann halt auch leichte Gewichte und eine äh, ne, ne Anweisung, was, was die Bewegungsaufführung betrifft. Das klappt hervorragend.
1: Wie alt warst du, als du damit richtig losgelegt hast? Ich hab, ja, ich, ich, ich habe irgendwo den Satz gelesen... Ähm, Du bist mit über 40 weit fitter als mit 25. Ja,
0: definitiv. Also erstmal gehe ich nicht mehr so feiern wie früher. Und Also angefangen habe ich mit so Ende 30, 38, so 37, 38. Und eigentlich auch nur angefangen, weil ich mit dem Sport runterfahren wollte. Also ich habe viel trainiert, viel laufen, ich wollte immer alles toll können. Ich wollte Athlet sein ja. und habe mich da eigentlich so ein bisschen übernommen und habe dann gesagt, weißt du was, ich bin jetzt bald 40, für mich ein Vater, was soll's eigentlich? Ich melde mich jetzt bei diesem komischen Crossfit an da. Äh, und dann gehe ich dreimal die Woche hin, mache da eine Stunde. Für mich reicht's, ich fahre runter. So, und dann war ich halt da. Ja, das, das
1: ist ganz lustig, wenn du sagst, ich fahre runter. Weil ja, so genau. Für die meisten werden das keine Steigerung
0: vom zeitlichen Aufwand. Ähm, genau, Ich habe sonst jeden Tag trainiert, jeden Tag auch zweimal, mit Kraft und Kraftausdauer. Das kenne ich. Ja, du kennst, ja.
1: Ich
0: bin auch ganz, 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 ganz hibbelig, weil du noch einmal den Kiez rauf und ne? Ähm, aber es hat halt nicht geklappt. Ich wollte halt wirklich ja. Piano fahren und als ich dann, es ist halt immer dieser Wettbewerbsgedanke dabei, weil du in der, der Gruppe dieses Workout machst du zwar und jeder für sich, das heißt leave your, leave your ego draußen und so, aber es klappt natürlich überhaupt nicht. Also willst du gewinnen und ja, es hat nicht lange gedauert und naja, dann merkt man, dass man vielleicht auch ein bisschen Talent hat und dass man vielleicht, im Crossfit bist du dann gut, wenn du auch ein bisschen irgendwo an irgendeiner Stelle vielleicht den Schuss nicht gehört hast und eben der Moment, in dem Autonomalverbraucher vielleicht sagt, boah, warte, 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 Pause, Pause, ich, ich muss mich gleich übergeben, ich bin fertig, warte mhm. mal, ist halt der Moment, in dem der eine oder andere, man nennt sich untereinander Crossfit-Athlet, also Wettkampfathlet, eben weitermacht. Also, und ähm, das fand ich geil. Also, mein, meinem ersten Workout hatte ich, ähm, danach kennst du das, finde ich sehr anstrengend, dass du so einen Blutgeschmack hast, so einen, so einen eisernen, bleien Geschmack. Nicht direkt. Nee, okay. Ich hatte das. Also, das muss äh, wir sagen lassen. Das heißt, dass du so kleine Blutbläschen äh, in der Lunge platzen und du hast dann tatsächlich diesen Blutgeschmack im Mund. Oh, das hat mich so angefixt. Das fand ich so geil. Also, ich, ich habe einfach, ich lag auf dem Boden und konnte nicht mehr und war einerseits Komplett im Arsch. Also ich dachte, ich, ich komme hier nie wieder hoch. Andererseits war ich mega happy tagelang. Und -high ist, dann, genau im also Grunde ja. Bloß, dass du eben Runner's High ja in so einem Moment bist, in dem du denkst, ich höre nie wieder auf. Ich dachte ja nur, ich stehe nie wieder auf. Das war <lacht> wirklich heftig. Aber genau und dann, ähm, ja, willst du besser werden, willst du besser werden. Und auf einmal willst du vielleicht mal einen Wettkampf machen oder zumindest dich für einen qualifizieren. Dann qualifizierst du dich. Dann willst du auch mal im Wettkampf nicht ganz so schlecht abschneiden. Das klappt und dann willst du vielleicht auch mal einen Wettkampf gewinnen und ja und auf einmal trainierst du jeden Tag zweimal stellst dein ganzes Leben noch um das musst du auch weil die 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 Trainingsanheiten sind sehr 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 intensiv ja. Ähm, ja und wenn ich mein Leben nicht umstellen würde würde ich das Pensum so nicht nicht packen ja. das würde ich nicht hinkriegen
1: Hast du eigentlich noch irgendwas von der Zeit als, ich muss es nochmal sagen, Verwaltungsfachangestellter, <lacht> ich mag ja. das Wort, was du heute nutzt oder wahrscheinlich das BWL-Studium, also irgendwas, was du da, also gerade in der Arbeit mitgenommen hast bis heute? Also vom
0: BWL auf jeden Fall, eben in meiner Selbstständigkeit. Von, es bleibt ja dabei, mein Geld verdiene ich grundsätzlich eher mit meinem trainer sein und mit dem Person-Training und so weiter. Aber aus, meinem, aus meiner Zeit, als Verwaltungsfachangestellter, nada. Echt nichts? Nichts, ich wüsste jetzt nichts. Kein was, Orga oder... Gar sonst. nichts, nein. Es wird ja auch, es ist ja, ich, ich musste ja auch nie selbstständig, ich zumindest, an, an anderen Stellen mag es so sein, aber ich musste den Dingen, die ich getan habe, ja nie selbstständig nachdenken. und du, du kommst, Ich kam an die Stelle und es gab eine sogenannte Arbeitsplatzbeschreibung und dann gab es halt Schema F, dass man abzuarbeiten hatte im Falle von so und so. Also ich hm. Der, der Zettel lag halt immer da und wenn dies und das passierte, wusste ich, ich habe so zu handeln und ich habe das und das Formular auszufüllen und äh, Stempel 19.2 ich, ich war halt, mein Hirn war halt ab, abgemeldet. Wie gesagt, bei anderen ist das vielleicht anders, vielleicht hatte ich auch hm. Pech mit ihnen, ich möchte da keinem auf die Füße treten, aber ich habe da nichts mitgenommen, überhaupt nichts, außer eben äh, das man kann auch sagen, das war so krass negativ für mich, dass es mich einmal mehr gepusht hat, so etwas nie wieder machen zu wollen.
1: Das ist ja auch noch Erkenntnis.
0: Absolut, ja, absolut, ja, genau.
1: Was war jetzt so die, die wichtigste Lehre aus, aus deinem aktuellen Job? Also wenn du aus deinem alten ja. Also wenn da die wichtigste Lehre ist, dass du da eigentlich das einfach nicht mehr machen wolltest, mhm. hast du so ein Ding mhm. aus deinem aktuellen Job? was mhm. du
0: Also was, was ich über beides ein bisschen zieht, rückwirkend kann ich echt sagen, dass immer dann, wenn ich was gemacht habe, worauf ich Bock habe, beziehungsweise vor allem es anders gemacht habe, als man es mir vorgeschlagen hat, beziehungsweise wenn ich... Gegen, bin, gegen das, was man mir, wovon man mir abgeraten hat. Also wenn ich sage, ey, ich, ich habe überlegt und wenn dann Leute gesagt haben, ey, das würde ich lassen und ich es dann trotzdem gemacht habe, dann war es immer eine gute Entscheidung und immer das Richtige. Und ähm, ich bin jetzt kein, kein großer äh, Outlaw oder, oder gegen den Stromschwimmer, das meine ich gar nicht. Aber ja, ja. Ich, ich habe jedes Mal, wenn ich, wenn ich überlegt habe, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und frage zwar Leute, und die Leute haben gesagt, ey, das würde ich wirklich lassen. Dann hatte ich immer herausgestellt, dass entweder da vielleicht auch ein paar missgünstige Menschen dabei waren oder es einfach eine gute Idee war, das trotzdem zu machen, weil es das war, was ähm, worauf ich Lust hatte, was ich für schlau gehalten habe. Es, es steckt ja auch keiner in meiner Haut. Und diesen komischen Job, den ich mache, ja. den kennt ja auch keiner. Also was, was soll ich denn Betriebswirt XY fragen, wie ich mein Leben am besten anstelle? Er wird es mir nicht sagen können. So, er mag sein, dass er sein Leben für sich optimal gestaltet hat, aber er hat ja von meinem Leben null Ahnung. Wenn ich was gelernt habe, das, das habe ich auch wirklich, das mag manchmal ein bisschen, es kommt bestimmt manchmal radikal rüber, wenn, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Ich mache ausschließlich, und das bezieht sich auch auf jedes, auf, sei es noch so klein und unbedeutend, ich mache ausschließlich das, worauf ich Lust habe. Und ich, Das bezieht sich auch auf sowas wie, Geburtstage. So, bin ich auf Geburtstage eingeladen und ich habe keine Lust, gehe ich nicht hin. Und ich mache einfach wirklich nur noch das, worauf ich Lust habe und was ich meine, was für mich das Richtige ist. Und, äh, und ich gehe auf Geburtstage bei Menschen, die, die, mir, die mir die mir, wichtig sind oder wo ich sage, das kriege ich gut hin und da habe ich Lust drauf. Ja. Und so kristallisiert sich auch so ein bisschen raus, ähm, wer ist mir überhaupt wichtig und wie wie viel, wie viel viel Bekanntschaften, Freundschaften habe ich eigentlich, die mir vielleicht einfach gar nicht so wichtig sind. Es tut mir in dem Moment natürlich auch leid, so, aber ja. ähm, mir geht es halt, mir, für mich, mir geht es halt wirklich blendend damit, auch mal zu sagen, nö, keine Lust. Und ist auch nicht, nicht so was, ja, ich, ja, ich komme und dann um 20 Uhr äh, anrufen, ja, meine Kinder sind leider krank, ich, äh, ja, sondern nee, keine Lust, ich möchte am nächsten Tag trainieren, deswegen möchte ich rechtzeitig ins Bett, das ist mir wichtiger. Ja. Wie jetzt. Ja, es ist einfach das, also die ehrliche Antwort. Die ehrliche Antwort. So, weil ich, bin ich auf der Party, obwohl ich keinen Bock habe. Ich bin einfach, einfach leider nicht so. Ich bin, kann auch nicht so gut so tun, als wenn es mir Spaß bringt, wenn es mir keinen Spaß. Also sieht man, man sieht es mir einfach an. Ich sitze da.
1: Also ja, dann hat man es aber auch. Ich finde es find eine extrem tolle Eigenschaft, also die sich auf wenige leisten, glaube ich. Mhm. Und es setzt halt auch voraus, dass man sich selber da auch in seiner Meinung halt auch sehr sicher ist. Mhm. Also gerade wenn du jetzt sagst, so Personal Training ist jetzt das will ich jetzt machen. Man musst du ja da auch echt total sicher sein. Deswegen, deswegen muss ich jetzt gerade an deine erste Kundin denken. Mhm. Du sagst, war dann auch noch mal gut, sich dann doch mal wieder so, so im, im freien Feld noch mal ja, genau. zu versichern.
0: Ja, und, und genau. Und diese Sicherheit, ich zumindest habe diese Sicherheit irgendwann einfach gewonnen. Weil natürlich irgendwann guckst du auch mal, guckst du dir an, was du so geschafft hast oder gemacht hast und dann stellst du auch fest, ja, du hast es einfach aus, aus, aus der Job, den gab es ja damals noch nicht. So, noch nicht, also so, noch nicht so sehr, ja. Ähm, in den USA gab es sowas, äh, so da hatte, keine Ahnung, irgendw irgendwelche Models hatten halt so, so oder Promis. Ja. Und in Hamburg hatten halt auch so ein paar Promis und Trainer, aber es war noch nicht so wie heute für für jeden. Ähm, mhm. Und heute ist es ja wirklich so, dass sich mehrere Leute oder auch Leute und Trainer gönnen, auch Studenten und sagen, ja, dann verzichte ich eben am Wochenende auf, auf Feiern. Wir können mir einen Trainer der Ahnung, das hat sich also alles komplett geändert. Und da zurückzublicken und zu sagen, okay, ja, ich habe das, aber ich war von Anfang an dabei und hat auch gut funktioniert, man spricht es ja immer so nicht aus, aber offensichtlich bin ich dann vielleicht auch einfach nicht der Schlechteste gewesen. Und das ist natürlich ein gutes ja. Gefühl. Und das bestärkt einen auch darin, dass man das Richtige getan hat und es bestärkt einen vor allem jetzt auch darin, mich zumindest zu sagen, äh, nee, das, was ich für schlau halte, was ich für mich am besten halte, das mache ich jetzt. So. Ja. Was glaubst du? Ich, also ich, ich bin noch nicht lange tätowiert. Ähm, also so, so Step by Step. Ich habe auch aufgehört, Leuten zu sagen: oh, Ich habe überlegt, ich mich wie man das so macht. Ja, ich überlege, tätowiert. Ja, gut, arm. dieses
1: Gespräch ist zum äh, so Scheitern verurteilt. Ja, äh, total.
0: Kannst du knicken. So, was meinst denn du? Äh, jetzt arm, dass das jeder sieht. So, wenn ich morgen Bock habe, mich die Stirn zu tätowieren, falls Christian das hört, äh, <lacht> Lieg schon mal was, liegt schon mal was bereit, Christian. So, dann habe ich da also habe ich halt keinen Bock drauf, aber. Ja, dann würde ich es halt, würde ich es halt machen. Okay, stimmt du werden es jetzt Quatsch. Ja, gut. Aber
1: wenn du jetzt, also den, den Podcast, hier hören ja so ein paar, äh, die so auch mal überlegen, ob sie sich mal verändern, ob hm. sie was machen, ob sie das machen sollen oder nicht. Ähm, wenn du jetzt alles zusammen nimmst, hm. was würdest du denen raten?
0: Ähm, also ich glaube zu sagen, mach es wäre zu, zu pauschal. Ich ich glaube, es gibt auch vieles. Was, 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 was hat man zu verlieren? Also einfach zu sagen, mach es, wäre, glaube ich, zu, ja, wie ich schon sagte, zu pauschal. Ich glaube, es kann auch nach hinten losgehen. Man muss halt wissen, ähm, wovon lebe ich gerade? Was spielt ja auch mit rein? Da habe ich eine große Familie, die ich ernähren soll? Also wenn ich jetzt vier Kinder habe und sage, ich mache meinen Job nicht mehr. Ich verkaufe jetzt Würstchen vom Volksparkstadion. Wow oh, ja, dann ist das vielleicht ein Traum, aber...
1: Wobei Würstchen vom
0: Volksparkstadion... Die ich auch hier beide bleiben. gerade sitzen, und mögen so. Mach ah, mal Mikro raus, komm, ja, komm, ich hab, ich hab, ich hab, ich ich den ganzen Pfand mitnehmen. hab, ich hab, locker oh, <lacht> hab, äh, so, so Tschüss. <lacht> ähm, aber aber ansonsten, wenn, 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 wenn da draußen tatsächlich Leute sind, die, da, die die, schon mit etwas schwanger laufen, sagt man das so, mhm. dass, sie, dass sie auf irgendwas Bock haben. Und dann haben sie ja auch sich schon längere, längere Zeit Gedanken darüber gemacht und dann einfach Risiko abwägen und wenn das Risiko echt nicht zu heftig ist, ein gewisses Risiko ist natürlich dabei, mhm. aber wenn das, ich glaube halt auch, dass wenn du eine Idee hast, was du machen willst und wenn du etwas wirklich, wirklich gut machst oder anders, wenn du es wirklich, wirklich gern machst, dann machst du es auch gut. Und dann bist du auch authentisch. Also, und wenn du es machst, weil du es machen möchtest und nicht, weil du sagst, ey, ich finde ich find Christian so geil, ich glaube, ich werde auch Tätowierer. Dann machst du es ja, um so zu sein wie er und nicht, weil du sagst, ich habe Bock, Tätowierer zu werden. Oder äh, zum Beispiel, das ist jetzt der Beruf des Personal Trainers, es boomt halt gerade hart. Das heißt, es gibt diverse seltsame Institutionen, die eine Personal Trainer Lizenz anbieten, möchte ich mich ein bisschen nicht zu äußern, die, äh, dann hast du halt Leute, die nicht sagen, ich hätte gern Bock, person, ich habe Lust, Person Trainer zu werden, sondern die sagen, oh, ich weiß nicht, was ich machen will. Hm. Aber ich kenne da diesen einen Coach so und so von Instagram, und so will ich auch werden. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht der richtige Ansatz. Mhm. Du, wenn du einen Traum hast und sagst, ich möchte das und das machen, weil ich das und das einfach scheiße geil finde und ich finde es so geil, dass ich es einfach jeden Tag machen will, dann mach es. So. Und dann, dann, dann machst du es auch geil. Also ob du damit jetzt viel Geld verdienst oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das hängt vom Job ab. Ne? Aber dann machst du es einfach gut. Und wenn du deinen Job geil machst, ja, ich ich, das äh, Wort geil wird gerade inflationär, ne? aber dann, dann, dann findest du es halt auch geil und dann, dann ja. bist du halt auch dann ist dieses morgens aufstehen halt auch nicht dieses Problem, sondern du sagst halt okay, ey, heute mache ich schon wieder das, worauf ich Bock hab
1: ja.
0: und, 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 und das kann ja auch Verwaltungsfachangestellter sein, und dann sagst du geil, Alter, heute war ich schon wieder ins Büro und sowas so. und danach dann sitzt du sagst geil in der, in der Kantine, finde ich geil, dann ist es so und dann go for it, aber ähm, ansonsten ich würde echt sagen, machen Einfach machen, so oder vielleicht mal im Urlaub sagen, ich probiere es mal aus. Aber eben machen, worauf du Bock hast, weil ich glaube, dieses dieses morgens aufstehen und einen Job haben, auf den man Bock hat, ist extrem unbezahlbar. Ähm, ich sehe es ja bei anderen. Also ich ich habe morgens, na okay, ich habe auch nicht immer Bock. Ne? Also wenn ich einen Kunden um sechs habe oder um sieben bin ich auch müde. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was ich schon mal so gemacht habe. Äh, ich habe tierisch Tiereschluss. So. Mega.
1: Also das ist doch ein super machen, Schlusswort. Machen. Ja, gut. Ganz ganz toll. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
0: Sehr gern. Danke dir. Gehen wir jetzt auf den Kiez?
1: Genau. Ja. Wir gehen jetzt Würstchen verkaufen. Ja, jo. Endlich Kohle. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also, bis nächste Woche.